0: Der EpiFan podcast
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum EpiFan podcast Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Mein Name ist Simon Walter-Bühl. In unserem heutigen Podcast dreht sich alles um das Thema Müdigkeit. Müdigkeit ist eigentlich ein ganz normaler Körperzustand, der einem anzeigt, dass man Ruhe nötig hat. Wenn man sich immer wieder müde, schlapp und ohne Energie fühlt, kann das ganz verschiedene Gründe haben. Der sicher erste und nachliegendste Grund, man schläft wenig. So ist es nützlich, zuerst herauszufinden, wie viel man wirklich schläft. Da hilft es, während zwei Wochen ein Schlaftagebuch zu führen, wo man aufschreibt, wenn man ins Bett geht und wenn man wieder aufsteht. Wenn er herauskommt, dass man regelmässig weniger als 7 Stunden pro Nacht schläft, dann ist der vermutlich Grund für Müdigkeit schon gefunden. Dann heisst es, darauf achten, zu um mehr Schlaf zu kommen und vielleicht auch gewisse Tricks, um besser einzuschlafen am Abend auszuprobieren. Wie zum Beispiel, am Abend spät nicht noch in Bildschirm starren, weil das blaue Licht beim Einschlafen stört. Am Abend nicht noch zu gross und zu üppig essen. Ein zu volle, aber auch ein zu leerer Bauch hält einen wach. Sich durch den Tag nur bewegen, damit man am Abend müde ist. Wenn einem Geräusche beim Schlafen stören, allenfalls Ohrenstöpsel brauchen, sofern einem diese nicht unangenehm sind. Es gibt aber natürlich noch viele weitere Ursachen, die zu Müdigkeit führen können. Über das möchte ich mich jetzt mit unserem Experten dem Dr. Med Simon Feldhaus unterhalten. Der Simon Feldhaus ist Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Baar arbeiten noch im als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Ebi Farm. Simon
0: fragt Simon Simon Walter-Bühl im Gespräch mit Dr. Med. Simon Feldhaus
1: Guten Tag, Simon Feldhaus.
0: Einen schönen guten Tag miteinander.
1: Simon, wenn man sich tagsüber schlapp und müde fühlt, kann das häufig auch darauf hindeuten, dass bei der Ernährung etwas fehlt. Wo sieht man hier am häufigsten einen Mangel?
0: Es ist definitiv so, dass Nahrungsmittel bei weitem nicht immer ausreichen, die Bedürfnisse des Patienten zu erfüllen. Und in ernährungsbezogenen Mängeln haben wir so drei Schwerpunkte, die man vielleicht sehen kann. Das eine ist klar, je nachdem, was ich und wie ich es esse, ist es das Eisen, also ein deutlich zu geringer Eisenanteil. Sehr, sehr häufig Vitamin B12, wobei hier nicht nur die Zufuhr, sondern auch der Verbrauch ein Thema ist. Aber auch wiederum, je nach Essensform, sind Aminosäuren bei weitem nicht immer garantiert, dass sie aufgenommen werden oder allgemein auch Proteine, weil zum Beispiel in Pflanzen die Proteinstruktur nicht immer das gleiche ist wie im tierischen Gewebe, sodass das so vielleicht die, die drei Größten sind. Und dann ist natürlich das bekannteste ganz allgemein Vitamin D, wobei das nicht unbedingt der Müdigkeit zuzuordnen ist.
1: Du hast mehrere Stoffe genannt, wo ein Mangel auftreten kann. Kommen wir nochmals auf den Eisenmangel zurück. Der ist ja gerade bei Frauen häufig ein Thema, weil sie durch ihre Monatsblutung monatlich Eisen verlieren. Wie muss die Ernährung aussehen, damit der Körper genügend Eisen bekommt?
0: Die Eisenaufnahme ist im Körper ja faktisch schon schwierig. Das heißt, sie ist von Natur aus im Körper begrenzt. Und demzufolge ist schon die Aufnahme per se nicht einfach gestaltet. Wenn jetzt dann auch noch Nahrungsmittel dazukommen, die wenig Eisen oder schlecht verfügbares Eisen Enthalten, dann wird es schwierig. Und die besten Eisenzufuhrmöglichkeiten sind faktisch tierische Lebensmittel, konkret Fleisch, vor allem dunkles Fleisch, rotes Fleisch, weil dort halt eben sehr viel Eisen enthalten ist. In anderen Nahrungsmitteln oder natürlich in Reihen. Leber ist ebenfalls auch noch ein sehr sehr guter Eisenmangel. Andere Lebensmittel enthalten natürlich faktisch weniger Eisen, vor allem nicht in verwertbarer Form. Und das sind dann eben die pflanzlichen Mittel in Zwieback, Haferflocken, Weizenkeimen, Weizenkleie sind auch noch gewisse Eisenmengen vorhanden. Danach nimmt es dann stark ab. Allerdings ist die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahmefähigkeit von Eisen aus Nahrungsmitteln in tierischen Nahrungsmitteln signifikant besser als in pflanzlichen Lebensmitteln. Also die bekanntesten Eisenzufuhr ist halt nun mal tierisches Fleisch.
1: Gibt es Situationen, wo die passende Ernährung allein nicht mehr ausreicht und du ein Nahrungsergänzungsmittel empfiehlst?
0: Ja, das ist praktisch immer dann so, wenn es ein Missverhältnis zwischen Zufuhr und Verbrauch vor allem gibt. Also dann, wenn eine Situation mit einer höheren Verbrauchsproblematik vorliegt. Das kann ganz banal schon die Schwangerschaft sein stresshaltige Situationen oder ich bin sehr aktiver Sportler, ich trainiere vielleicht sehr intensiv oder ich bin sogar Leistungssportler, ich habe sehr viel körperlich Anstrengendes vor mir oder ich habe geistig Anstrengendes vor mir, am Ende des Tages chronischer Stress. Das sind alles Phänomene, wo die Bedarfsmengen im Körper deutlich über den normalen Mengen liegen und dann selbst bei einer sehr breiten, gut abgestützten Ernährung es nicht mehr gewährleistet ist, dass diese Versorgung ausreichend gegeben ist. Zusätzlich gibt es eben faktisch ein paar Probleme, die durch Nahrungsmittel selbst, wenn man sie in größeren Mengen isst, nicht ausgeglichen werden können. Wir kennen Vitamin D, Omega 3, wo selbst mit einer normalen Ernährung praktisch nie ausgeglichen werden kann. Und in diesen anderen Fällen ist gerade beim Eisen eben das große Problem, dass ich dann zu hohen Bedarf habe neben der Monatsblutung. Und dann muss ich eben nun mal eine Nahrungsergänzung dazu kombinieren.
1: Als einen weiteren häufigen Grund für ständige Müdigkeit hast du Vitamin B12 erwähnt. Da sind ja insbesondere Vegetarier und Veganer gefährdet, in einen Mangel reinzukommen. Weshalb?
0: B12 hat eine besondere Aufnahmekinetik. Auch hier ist es so, dass der äh, menschliche Körper primär das B12 äh, über einen äh, aktiven Weg aufnimmt, wo also das B12 mit Hilfe des sogenannten Intrinsikfaktors ähm, aufgenommen wird. Der benötigt zusätzlich dann eben auch noch eine entsprechende ausreichend hohe Zufuhr. Und die aktive Menge von B12 liegt vielleicht bei ein bis zwei Mikrogramm, die wir aufnehmen können. Und jetzt gibt's eben nicht allzu viele Lebensmittel, die B12 in ausreichender Menge und in ausreichender Verfügbarkeit zur Verfügung haben. Und faktisch sind wir wieder bei den tierischen, insbesondere die Innereien sind an erster Stelle. Bestimmte Fische wie Hering haben recht viel und dann eben das Fleisch, das Dunkelfleisch, Rind, Wildschwein das sind alles Lebensmittel, die eine relativ hohe B12-Menge haben und dort das B12 auch ausreichend resorbiert werden kann. In pflanzlichen Lebensmitteln ist B12 absolut nur noch in Spuren vorhanden und gleichzeitig ist die Aufnahme aus diesen pflanzlichen Produkten im B12 sehr reduziert, sodass eben häufig durch vor allem sehr konsequente und dann in dem Sinne vegane Ernährung einfach die Zufuhr gar nicht ausreichen kann, um bei der eingeschränkten Aufnahme im aktiven System wirklich dann den Bedarf zu füllen, insbesondere wenn der Bedarf durch Stressleistungsanforderungen auch noch höher ist.
1: Was passiert, wenn der Bedarf höher ist?
0: Wenn der Bedarf höher als die Zufuhr am Ende des Tages ist, somit ein B12-Mangel entsteht, dann hat der Körper zuerst noch die Reserven, die er gespeichert hat, die können aufgebraucht werden, je nachdem wie viel er gespeichert hat, kann das durchaus noch ein paar Wochen gehen und irgendwann fällt es dann eben runter. Und wenn dann ein manifester B12-Mangel entsteht, fängt der Körper an, darauf zu reagieren und man, man spürt Verschiedenes. Die stärksten Störungen liegen im eher neurologischen Bereich. Das können gewisse Sensibilitätsstörungen sein, brennende Zunge, Kribbelgefühle, neurologische Schwächen wie Gangunsicherheiten, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit ist auch klar. Das ist so ein klassischer B12-Mangel, wenn er dann ins Extremas geht, deutlich stärker wird, dann kann auch noch entsprechend die Blutbildung verändert werden. Es entsteht eine Anämie, also eine Blutarmut, die sich durch vergrößerte rote Blutkörperchen auszeichnet. Da muss man allerdings sagen, bis dieses Phänomen passiert, muss schon ein sehr schwerwiegender B12-Mangel über längere Zeit entstehen. Aber gerade Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, aber auch Kopfschmerzen, können schon bei leichteren Formen eines B12-Mangels entstehen.
1: Auch ein Mangel an gewissen Aminosäuren kann Müdigkeit verursachen. Welche Aminosäuren spielen da eine Rolle?
0: Aminosäuren sind Baustufen von Eiweißen und wir haben verschiedene Funktionsstoffe in den Aminosäuren drin. Einige sind proteinogen, also für den Aufbau von Eiweißen oder Muskeln zuständig. Andere haben dann auch ihre Zusatzaufgaben vor allem in der Vorstufe, in der dann späteren Entwicklung von Neurotransmittern oder eben auch in der mitochondralen Leistung in der Herstellung von ATP auf der Zellebene. Und insbesondere die Aminosäuren, die in den letzten beiden Funktionen Neurotransmitter und Mitochondrin, verbunden sind, haben dann eine zentrale Verbindung auch zu allenfalls Müdigkeit. Und da haben wir dann so die vier großen Gruppen. Das eine ist das Tryptophan, wo in das Serotonin weiter verstoffwechselt wird. Oder das Tyrosin, wo nachher in die Neurotransmitter wie Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin laufen. Diese beiden Neurotransmitter laufen also eher in die Stresshormonschienen, in die Leistungshormonschienen. Und die beiden anderen Aminosäuren, von denen wir reden, ist das Carnitin, welches in der mitochondrialen Stoffwechselsituation vor allem für die Fettsäureoxidation zuständig ist, also den Transport der Fettsäuren über die Zellmembranen, die dann entsprechend verwendet werden und diese die Notwendigkeit für die Energie gegeben wird. Und Taurin ist ebenfalls eine Aminosäure, die mehrfach wirkt, einerseits im ZNS, im Stresssystem, aber vor allem auch noch auf den so sodass vor allem bei Mängel, die in diesen vier Aminosäuren vorkommen, Müdigkeit durchaus ein zentrales Thema als Folge sein könnte.
1: Wie lässt sich hier ein Mangel über die Ernährung beheben?
0: Am Ende des Tages ist es die Zufuhr von Aminosäuren. Das Problem bei Aminosäuren ist, dass es, diese sehr breit im, im System drin sind, letztendlich in Proteinen stecken. Und wenn man jetzt gezielt einzelne Aminosäuren, wie jetzt eben erwähnt, Tryptophan oder Carnitin zuführen möchte, dann kann man die nicht separat nehmen, weil es gibt kein Lebensmittel, wo eine einzelne Aminosäure enthält. Man muss also immer irgendwo ein Proteinphänomen einnehmen. Dort ist dann eine Mischung drin und die verschiedenen Aminosäuren konkurrenzieren sich auch noch in der gegenseitigen Aufnahme, sodass also eine proteinhaltige Ernährung, das ist die Basisempfehlung, am Ende des Tages auch wieder aus tierischen Produkten besser als aus pflanzlichen Produkten, aber bei einem definitiven Mangel oder bei einem erhöhten Bedarf ist das mit Nahrungsmitteln und Nahrungsmittelzufuhr so nicht möglich. Dann ist es viel intelligenter, gezielt einzelne Aminosäuren, die ein therapeutisches Ziel haben und die ich gerne haben möchte, gezielt einzusetzen durch eine gezielte Supplementation.
1: Ein weiterer Grund für Müdigkeit kann ein Trägerstoffwechsel sein. Was kann in einem solchen Fall hilfreich sein?
0: Man sagt Trägerstoffwechsel, meint natürlich, dass eigentlich das Gesamtsystem im Körper so ein bisschen auf Sparflamme läuft, weil den Stoffwechsel selber gibt es natürlich nicht. Wir hätten Zuckerstoffwechsel, Eiweißstoffwechsel und Ähnliches. Letztendlich gilt aber Müdigkeit ist Schmerz der Leber, sodass am Ende des Tages die Müdigkeit vielleicht eher als eine Art von Leberschwäche und Langsamkeit aus der Leber zu sehen ist. Das ist der Grund, warum wir im Sinne einer Stoffwechselaktivierung in solchen Fällen Bitterstoffe empfehlen. Und aus der Erfahrung der Volksmedizin weiß man, dass Bitterstoffe dort sehr, sehr wirksam sind. Die verschiedenen Bitterstoffqualitäten haben unterschiedliche Wirkungen, die aber am Ende des Tages über eine Art von Leberaktivierung, Verdauungsaktivierung, die Säfte, die Verdauungssäfte werden aktiviert, indirekt den Stoffwechsel aktivieren können. Es gibt, das weiß man heute, auch Bitterstoff, Bitterrezeptoren im Gesamtkörper, die dann wiederum Zellfunktionen aktivieren. Insofern kann man sagen, das bekannte Phänomen, dass bitter hier sehr viel Hilfreiches ist, lässt sich bestätigen. Eine der bekanntesten Geschichten auch hier aus der Schweiz ist der Wermut. Absin war ein früher gut bekanntes Getränk, alkoholisches Getränk, mittlerweile auch wieder auf dem Markt. Und natürlich gibt es auch Bitterstoffe, Wermutstoffe in Sinne pflanzlicher Urtinkturen, die dann eine sehr aktivierende Wirkung haben.
1: Zum Schluss möchte ich noch kurz auf eine ganz spezifische Müdigkeit, die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit, eingehen. Weshalb ist man im Frühling oft müde?
0: Bei der Frühjahrsmüdigkeit gibt es verschiedene Theorien, die hinter all dem stecken. Das eine ist sicher, dass die Dunkelheit, die lange da war, natürlich im Körper Umstellung zufolge hat. Es führt zu einem deutlich geringeren Vitamin-D-Spiegel im Körper und Vitamin D wird benötigt, um wieder Aktivierungen zu machen. Die Ernährung im Winter ist übrigens auch noch schlechter. Die meisten essen etwas mehr Fett und damit werden andere Spurenelemente vielleicht weniger aufgenommen. Wir haben ein Hormonthema, dass in der Dunkelheit das Melatonin vermehrt gebildet wird, dass dann sogar eine Überfunktion von Melatonin da ist, gleichzeitig mit Serotonin, in einer Kombination ist und das insgesamt dann zu einer eher Entspannung im System führt, weil der Winter wäre auch das Phänomen der Ruhe und der Müdigkeit. Und bis das System dann wieder anläuft, braucht es ein bisschen Zeit. Und dann kommt natürlich auch hier wieder das Spiel der Leber ins Spiel, wo im Winter mehr zu tun hatte, weil andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Der Stoffwechsel im Winter ein anderer ist und die Leber dann auch erstmal wieder einen entsprechenden Leberaufbau benötigt. Und alle diese Kombinationen Neurotransmitter, Serotonin, Melatonin, Vitamin-D-Schwäche und ähnliches sind dann eben ein entsprechendes Thema und äh, auch die Wärme und die Kälte, die sich verändert. Es kommt mehr Wärme auf, der Körper reagiert, die Blutgefäße gehen weiter, der Blutdruck geht ein bisschen runter, was wiederum Müdigkeit auslöst. Am Ende ist es ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Funktionseinheiten im Körper, die dann eine Rolle spielt, dass es tatsächlich zu dieser Müdigkeit im Frühjahr kommt.
1: Was sind deine Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit?
0: Das Wichtigste ist, faktisch aktiv zu sein, eben Sport zu treiben, sich wieder in die Natur begeben, die Helligkeit auch ausnutzen, positives Denken, den Frühling wieder als Beginn des Sprießens zu benutzen. Gleichzeitig aber natürlich auch den Winter vernünftig zu planen und im Winter dafür zu sorgen, mit Supplementation von Vitamin D und Ähnlichem, dass ich erst gar nicht in diese Schwäche komme. Das Licht suchen, die körperliche Aktivität suchen, dass auch morgens in die Kälte herausgehen, dass der Körper in einen Wachzustand kommt, Aktivierung von Serotonin für die Stimmung aktivieren. Und natürlich auch durchaus B12 und bestimmte Aminosäuren, die einem einfach helfen, ein bisschen mehr aus diesem System herauszukommen. Aber schon die, die Licht, das Licht nutzen. Licht setzt nachher nicht nur Vitamin D, sondern am Ende auch Endorphine frei. Also raus aus dem Bett, bewegen und Licht tanken ist eigentlich der beste Tipp gegen Frühjahrsmüdigkeit.
1: Herzlichen Dank, Simon Feldhaus, dass du mit uns dein Wissen zum Thema Müdigkeit geteilt hast.
0: Dankeschön, alles Gute, einen schönen Frühling und bis zum nächsten Mal. Simon fragt Simon.
1: Das ist der Dr. Med Simon Feldhaus, Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Baar. Wie wir gehört haben, kann ein Mangel an gewissen Mikronährstoffen dazu führen, dass man sich ständig müde und schlapp fühlt. Da hilft eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Und bei einem grösseren Mangel oder einer spezifischen Ernährungsart kann es auch Sinn machen, gewisse Stoffe noch zusätzlich zu supplementieren. Burgerstein Vitamin B12 Boost Vitamin B12 trägt zur normalen Funktion vom Nervensystem sowie zur Verringerung von Müdigkeit bei. Das Nahrungsergänzungsmittel Burgerstein Vitamin B12 Boost ist hoch dosiert und sein Einsatz ist sinnvoll bei höher geistiger und körperlicher Belastung und wenn man sich vegan ernährt, weil Vitamin B12 hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Burgerstein Vitamin B12 Boost hat folgende Vorteile. Es ist ein hochdosiertes Monoprodukt und enthält 500 Mikrogramm Methylcobalamin. Die hohe Dosierung sorgt sowohl für die aktive Aufnahme wie auch die passive Diffusion von Vitamin B12 in den Darm. Es ist ein Produkt von höchster Qualität und enthält keine künstlichen Aroma- oder Farbstoffe und auch keine Konservierungsmittel. Die kleinen Mini-Tabletten kann man sehr gut schlucken und eine Packung mit 100 Tabletten langt für chli mehr als drei Monate. Die Tabletten sind ein praktischer Klickspender, der ist klein und handlich zum Mitnehmen für unterwegs. Das Produkt ist vegan und damit eine ideale Ergänzung zu veganen Lebensweise pro Tag nimmt man eine tablette Burgerstein-Vitamin-B12-Boost mit ein bisschen Flüssigkeit ein. Nicht geeignet ist Burgerstein-Vitamin-B12-Boost für Leute, die an einer schweren Krankheit leiden, ohne dass sie ärztlich abgeklärt sind oder die auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Burgerstein Eisen Plus Burgerstein Eisen Plus enthält organisches Eisen sowie Kupfer und diese werden noch ergänzt mit den Vitaminen B1, B2, B6, B12 und Vitamin C sowie durch Pantothensäure und Folsäure und Beta-Carotin. Burgerstein Eisen Plus ist gut verträglich durch die moderate, aber sinnvolle Eisenmenge. Das Vitamin C, das auch im Produkt enthalten ist, erhöht zudem die Eisenaufnahme. Das Kupfer trägt zum normalen Eisentransport im Körper bei. Für wen ist Burgerstein Eisenplus Plus besonders geeignet? Für Frauen während der Menstruation. Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei. Für schwangere Frauen und Frauen mit Kinderwunsch. Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei und unterstützt den normalen Sauerstofftransport im Körper. Während der Schwangerschaft ist der Bedarf an Eisen erhöht. Folat-Vollsäure trägt zu so einer normalen Blutbildung bei und dient dem Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft. Die ergänzende Aufnahme von Folat erhöht bei Schwangeren der Folatspiegel. Ein niedriger Folatspiegel ist bei Schwangeren ein Risikofaktor für die Entstehung von Neuralrohrdefekten beim sich entwickelnden Fötus. Die positive Wirkung von Folat stellt sich ein, wenn mindestens ein Monat vor und bis zu drei Monate nach der Empfängnis jeweils täglich noch ergänzend 400 Mikrogramm Folat zugeführt werden. Für Sportler, Eise trägt zur normalen Funktion vom Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Außerdem dient es einem normalen Sauerstofftransport im Körper. Übrigens, im Zusammenhang mit Eisen denkt man ja immer hauptsächlich an das Eisen selber und an Vitamin B12, wo die für die Hämoglobinbildung eine offensichtliche Rolle spielen. Das Produkt Burgerstein Eisen Plus enthält aber zusätzlich, eben als Plus, auch noch die Mikronährstoffe in sinnvoller Dosierung, die nicht nur für die Hämoglobinbildung, sondern allgemein für die gesamte Blutbildung wichtig sind. Pro Tag nimmt man eine Kapsel Burgerstein Eisen Plus mit ein Flüssigkeit ein. Burgerstein Aminovital Burgerstein Aminovital besteht aus einer ausgewogenen Aminosäurenmischung ergänzt mit Taurin, Spurenelement und Vitaminen. Es enthalten die Aminosäuren L-Arginin, L-Glutamin, Glycin, L-Lysin, L-Ornitin sowie Taurin. Weiter folgende Vitamine B6, B12, Niacin, Pantothensäure. Zusätzlich Mineralstoffe und Spurenelemente: Magnesium, Zink und Mangan. Aminovital hat ein angenehmes, natürliches gräbfrühe aroma Es ist in praktische Portionenbütteln verpackt. Für wen ist Burgenstein Aminovital besonders geeignet? Für Berufstätige, Studenten, Lehrlinge, Familienmanager und Sportler. Für die geistige Leistung. Pantotensäure trägt zur normalen geistigen Leistung bei. Zink trägt zur normalen kognitiven Funktion bei. Für einen Energiestoffwechsel Vitamin B12 und B6 tragen zur Erhaltung von der normalen Energiestoffwechsel bei. Bemüdigkeit, Magnesium, Pantotensäure und Niacin tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Zum Schutz vor oxidativem Stress Zink und Mangan tragen dazu bei, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Für das Immunsystem, Vitamin B6, B12 und Zink tragen zur normalen Funktion vom Immunsystem bei. Pro Tag nimmt man ein Beutel Burgerstein-Aminovital ein. Dazu einfach das Pulver in ein Glas Fruchtsaft oder Wasser aufrühren und trinken. Wichtig ist, dass man Burgerstein-Aminovital möglichst mit genügend Abstand zur Mahlzeit nimmt also entweder eine halbe Stunde bis eine Stunde vor dem Essen oder zwei Stunden nach dem Essen. Bei Aminosäuren nämlich zu oder einer Mahlzeit eingenommen werden, geht ihre Wirkung grossmehrheitlich verloren, weil sie dann einfach als normale Proteinbausteine verdreht werden. Absinthium. Das Wesen von Wermutpflanzen steht für Anteilnahme, Präsenz, Wachheit und energetische Durchdringung der Stoffwechselfunktionen. Die Bitterkeit und das Aroma von Wermut sind so ausgeprägt und stark, dass die Pflanze zum Symbol für die bitteren Aspekte vom Lebens geworden ist. Niemand, wo Wermut zu sich nimmt, bleibt teilnahmelos. Die Pflanze drängt zur Wachheit und Präsenz. Wermut weckt das Interesse am Leben und an der Aktivität und fördert die Belebung der Stoffwechselfunktionen. Wermut wirkt appetitanregend, sekretionsfördernd, entzündungshemmend und krampflösend. Wermut oder latinisch Artemisia absinthium kann man z.B. in Form von einer Urtenktur als Tropfen zu sich nehmen. Jetzt hoffe ich, ihr habt ein paar nützliche Tipps bekommen, falls ihr nicht einmal eine längere Zeit müde und schlapfe fühlen. Ich wünsche euch auf jeden viel Energie und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten EbiFan Podcast wieder reinhört. Bis dann, eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl.
0: Burgestein Vitamin B12 Boost, Burgestein Eisen Plus und Burgestein Aminobital sind Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Der Epipharm Podcast.